0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二十九集《天下不武》。在节目开始前，有几件事情提醒：首先，本集节目和上一集有非常强的关联性，建议新朋友们至少先听过上一集再开始收听；如果老朋友们忘记了，也赶快复习一下。第二。由于提到比较多战争和地名，所以搭配地图还是非常重要。我会放在 Facebook 看 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。最后，必须让大家说明一下，这集节目内容主要参考的资料分别来自不同史料的内容，其中关于之前信长和桶狭间之战的部分，大家比较熟悉的版本应该是来自江湖时代成熟的《府安信长记》。但是它其实是按《三国演义》比较接近的那种画本，所以在大多数的情况下，我都会以另外一本《信长功记》为准。这是织田信长加成编纂的当代第一手史料，可信度相对比较高一点。另外，关于武田信玄和川中岛之战的部分，比较丰富的记录是来自《甲阳军舰，但是大家也必须留意，它一样是江户时代的著作，加油添醋的部分应该不少。所以我保留了一些戏剧张力比较强的部分。未必是真的史实内容，在这边声明一下。那今天的节目就开始吧。上一集说到，北条、武田、金川三个家族透过政治联姻组成了假相郡三国同盟，各自向外拓展势力范围。直接迎接第一波冲击的就是人称越后之龙的长尾金虎了。由于越后南方紧邻着武田家掌控的信浓国，东南方又与北条家占领的上野国接壤。因此，长尾京虎面临了极大的压力。有句话说：“攻击就是最好的防御。”既然前三次川中岛之战都没能打出个结果，就只能先暂时换个对手，替关东管理上山县镇好好教训北条家了。就在长尾京虎还在拟定作战策略时，一则令他振奋的好消息从西南方传来：假象卷三国同盟之中的其中一位大名金川议员在战场上遭遇不测。目前金川家正陷入突如其来的混乱当中。虽然郡和国并没有和长尾家的势力范围直接相邻，但是未来如果要在向某国发生战斗，长尾警虎就必须防范金川家从西边来的增援。现在的情势可以说是一片大好，这一切都必须感谢那位名不见经传的年轻人，人称“伪张大傻瓜”的织田信长。在继续讲下去之前，必须回过头来先介绍一下尾张三河这两个地区的情况了。如果大家还有印象的话，在第二十二集节目里曾经提过，足利一满为了打压守护大明的势力，刻意挑起了斯波家的内部冲突。其中一支分家继承了尾张守护的名号，世世代,代代统治这个地区。然而到了应仁之乱以后，斯波家元气大伤，政治影响力也逐渐衰弱。因此，在尾张代替斯波家管理领地的守护带织田家就这样登上了历史舞台，而隔壁的三河国也面临了类似的情况。当地有实力的豪族松平家也在乱世之中掌控了主导权。如果拿织田家和松平家来做比较，前者的实力更强大一点，而且松平家有一个不幸的开局位置，因为在三河国的西边是逐渐崛起的织田家，东边则是本来就实力雄厚的金川家。夹在两者之间可以说是生存的非常辛苦，时常卷入织田家和金川家的纠纷。最后，松平家领袖惨遭织田家暗杀，金川议员眼看机不可失，就以协助松平家为理由，将他们家族年幼的小主人竹千代带回骏和国当人质，三和国就这样被纳入了金川家的势力范围。另一边，在战场上陷入劣势的织田家。虽然和美浓国的斋藤家缔结了政治联姻，暂时消除了腹背受敌的风险，但是他们在西元1550年左右失去了家族领导人，还是让尾张国陷入了非常危险的处境。而这样严苛的挑战，全部都落到了家族继承人织田信长的身上。虽然织田信长贵为家族嫡长子，但是他从小行事作风就相当奇特，对于保守传统的家臣们来说，只能用离经叛道来形容。由于和平常人的想法差异太大，甚至被人怀疑他的智力发展有问题，因此众人给他起了一个戏谑的称号“伟章的大傻瓜”。这样的领导人真的能带给织田家光明的未来吗？很多家臣和伪章国内的地方豪族并不是这么有把握。而且最重要的是，我们前面所提到的织田家其实并不是伪章国的守护带嫡系，而是织田家众多旁系分家的其中一支而已。所以，一旦家臣们对织田信长失去信心，他们是可以轻易转头支持其他织田家成员的。对这位刚接班的青年来说，情况相当凶险。好在明白自己处境的织田信长，并不是真的如同大家想象的那样荒腔走板。相反的，他在获得权力以后表现非常出色，不仅果断的铲除了反对自己的亲戚们，还原谅了曾经与自己为敌的武士，将他们收编到帐下，持续壮大自己的势力。最后，终于完成以下课上，成为了这片土地实际上的主人。在这将近十年的成长期里，尾张守护代和尾张守护都因为与织田信长为敌而惨遭歼灭。于是，就在西元一五五九年，完成阶段性任务的织田信长，带着手下家成数十人悄悄上落，不但成功觐见将军足利一辉，还从他的手中获得了尾张守护的任命，终于拿到了战国大名的入场门票。然而，接下来的挑战就不只是国内的反对势力而已了。虽然金川议员提前退休，将家督之位传给了他的儿子金川市真，但是他仍然在背后掌握实权，而且他的野心与年轻时候相比更是有过之而无不及。只要他准备充足，随时都能够入侵尾张国。至于能否挡下金川家进攻的关键，就在于边界地区的两座城池了，因为三河与尾张之间隔着一片丘陵地区。只要一越过这里，就是军队能够畅行无阻的农尾平原。军队人数占有优势的金川一员打胜仗的几率将会直线上升。这一点，织田信长也非常明白。不过，问题来了。早在十年前，这两座城池的守将就已经投靠金川家，所以对织田信长来说，尽快收复尾张东南方就是他的首要任务。于是，在他就任尾张守护的同一年，他不惜下重本，也要派遣手下前往边界。在那两座背叛织田家的城池周围建造了五座军事要塞，希望可以借此牵制金川家的行动。如果一切顺利的话，也许还能趁机夺回失去的领地。那么这个时候的金川议员又有什么打算呢？如果打开地图一看，就会发现，在假象郡三国同盟建立以后，金川议员就只剩下西进这条道路了。理所当然的，矛头一定会指向织田信长。不过在这边也和大家补充说明一下。虽然金川议员也许有上洛争霸的意图，不过这其实只是过去民间主流的看法。也因为是大家比较熟悉的版本，所以我才在上一集的结尾采用了这种说法。然而，根据近年来的学界共识，金川议员的行动并没有通知幕府和朝廷，也没有确认路途上其他战国大名的态度。要说是上洛，那未免也太随便了一点。所以，真正让他决定出兵攻打尾张的理由，就是前面提到织田家修建军事要塞的行动。接到情报的金川议员当然不可能放任织田军在自己的眼皮子底下作乱。如果对那两座城池见死不救，不仅会破坏过去的战略布局，还会让他这位东海道第一武士成为天下人的笑柄。于情于理，他都必须立刻发兵支援，这才有了后来那场大爆冷门的战役。西元1560年5月，已经整装备战的金川军浩浩荡荡,荡的出发。金川议员亲自率领了超过2万名士兵展开行动，而担任前锋将领的不是别人，正是当年被带回俊河国的松平家右主朱千代。到了这个时候，他已经长成了一名18岁的青年，而且金川议员对他是相当器重，不仅让他迎娶了自己的养女，还把名字当中的“元”字赏赐给朱千代，让他改名为松平元康。这一次出征让他担任前锋，主要的目的就是要测试他的能力和忠诚度。那么松平元康出弹板的表现如何呢？金川议员非常满意，因为要穿越危险的丘陵地区发起攻击，对第一次上战场的将领来说其实并不简单。但是松平元康不仅击杀了数位织田军将领，还顺利攻下了两座织田军要塞，让粮食可以顺利补给，可以说是完美的达成了任务。感到安心的金川议员决定跟上脚步，让自己强盛的军队前往松平元康所在地汇合。然而，就在半路上，他们遭遇了意料之外的敌人。在这段时间里，织田信长的动向又是如何呢？在得知金川家大军压境以后，他找来了家臣们共商对策。其中有不少人都认为，应该集中兵力防守尾张国的政治核心青州城。假如在开阔地区打遭遇战，那比拼的就是扎实的军力，可以说是一点胜算也没有。但是如果聚守城池，说不定能够造成敌军严重伤亡，那就还有一丝存活下来的希望。虽然这些家臣的建议，织田信长都听到了，但是他在当下并没有做出裁决，而是直接解散了作战会议。出席的家臣们都以为老板已经悲观到绝望了，纷纷担心起织田家的未来。然而，织田信长心中却另有打算，就如同金砖议员想要替前线战士解围一般。织田家那五座要塞里也有军队驻守，虽然人数并不算多，但是怎么说都是珍贵的战斗力。信长实在不想要轻易放弃这块战略要地，于是他带着几位随从来到热田神宫参拜。据说他在这里跳起了著名的蹲圣之舞，其中的诗句“人生五十年与天地长久相比，如梦似幻”，仿佛说明了织田信长当时置身死于度外的决心。在参拜完神社以后，他连夜赶往前线。不过很可惜的是，他还是晚了一步。当他抵达小山丘往下眺望时，远方的织田家要塞被浓浓黑烟给笼罩。为数不多的守军早已全数被松平元康给歼灭了。不过，织田信长即将率领元军抵达的消息，还是替另外一座要塞的织田守军带来了希望。为了提振士气，他们擅自发起攻击。以破釜沉舟的觉悟向金川军杀去。很遗憾的，他们的运气非常差，直接碰上了金川议员前来增援的大军。这种以卵击石的结果，当然就只是送命而已。不幸中的大幸是，这支惨败的队伍之中，有人能够活着将情报传递出来，这才让织田军确实掌握了金川军的动向。此时的织田信长突然信心大增，他向部下表示，金川军远道而来。才刚攻下我方两座要塞，一定是疲惫不堪。此时出兵，必定能够取胜。等一等，他的判断正确吗？攻下要塞的明明是松平元康的前锋部队，并不是金川议员率领的大军主力啊。没错，其实信长本人掌握的情报有误。松平元康的部队正驻扎在几公里外，短时间内不可能会前来迎战。眼前距离最近的敌人就是金川议员的部队。于是，在这样的误打误撞之下，织田信长下达了全军突袭的命令。虽然他从热田神宫出发时只带着几名手下，但是在赶往前线战场的途中，不断有守军加入队伍，集结起来也有两千多人。相反的，金川议员虽然一开始从俊河国带来了上万名士兵，但是为了确保退路，必须沿途驻军，让部队的规模缩减到了五千人左右。真的要打起来，结果还很难说。接下来发生的一切就只能用命运来解释了。这天下午，当织田军向统辖间的金川军发起猛攻时，天上突然降下了大雷雨，据说在狂风之中还混杂了冰雹，而且还是由西向东吹，让迎封面的金川军几乎难以睁眼抵抗织田军的冲锋。在一番混战以后，织田军越战越勇，竟然冲散了金川军的第一道防线。本以为胜券在握的金川议员，这才发现情况不对，立即下令全军向后方撤退。而织田信长眼看就要取得胜利，更是集中军力往敌方中心杀去。一路上，金川军边打边逃，根本无法集结起来保护金川议员。更何况刚刚才下了一场大雨，行走的路面泥泞不堪，就连逃命都成了问题。就在此时，织田信长在乱军之中发现了金川议员的直属部队。大约只剩下了三百名武士，马上就指挥手下将他们团团包围。在一番激战以后，金川军全数战死，织田信长也一举顺利割下金川义元的首级，震惊全日本的统辖兼之战就这样画下了句点。在战场上有个道理叫做“穷寇莫追”，本来织田信长带来的军队就人数不足，要接着占领城市几乎可以说是天方夜谭。既然主要的战略目标已经完成。那接下来就只需要等待金川议员的死讯发酵即可。于是织田信长就带着手下凯旋而归，留下群龙无首的金川家残余部队。接到消息的松平元康可以说是既震惊又兴奋。织田信长的离去意味着他暂时没有危险，但是同一时间逃离三河国的金川军又替他带来了新的机会。虽然他是金川议员的女婿，但是无论如何，过去几十年里他都是寄人篱下。丝毫没有一点松平家领袖的尊严。如今他终于有机会复兴本家，又怎么会错过这个机会呢？就在桶狭监之战过后不久，松平元康带着部下正式返回家族过去的根据地刚崎城，以一种暧昧不明的态度占据了三河国。名义上他虽然还是金川家的附庸，但是实际上已经成为半独立的政治势力了。桶狭监之战。虽然最直接得力的就是解除危机的织田信长，但是间接得力的幸运儿就绝对要算上长尾警虎了。这一则情报实在至关重要，大大的加强了他代替上山宪政出兵关东的诱因。金川议员死后，金川家元气大伤，等于是斩断了假相骏同盟的左手。这样的机会千载难逢，只能好好把握了。就在不到两个月以后。长尾景虎带着月后的军队杀入上野国，以迅雷不及掩耳的速度攻下了好几座城池。见风转舵的当地豪族也没有犹豫，马上就舍弃了北条家，重新表态支持上山县镇重返家园。一来一往之下，长尾景虎的军队就像是迅速吸收水分的海绵，不断膨胀；而北条家的势力则是相反的，进入了恶性循环。前几年打下来的地盘，几乎是在几个月内就完全丢掉了。与此同时，其他对北条氏康不满的关东势力也纷纷加入长尾景虎的军队，可以说是当年北条包围网的 2.0 版本。而且相比之下，这一次的危机又更加凶险，因为当年金川议员身边还有个愿意帮忙劝架的武田信玄，现在长尾景虎作为联盟的唯一领袖，战斗意志非常高昂，在没有完成目标以前，绝对不可能轻易退兵。不过问题来了，关东地区幅员辽阔。长尾景虎的战略目标又是什么呢？如果从他出兵的动机来看，一切就非常清楚了。既然长尾景虎进入关东的目的是要为上山县镇讨回公道，那么夺回被北条家控制的古河公方，一定就是代办清单上的第一项。只要重新掌控古河公方，就能够摧毁北条氏康私自担任关东管领的正当性。对非常注重大义名分的长尾景虎来说，这就是重建关东秩序的唯一途径。北条氏康当然也明白这一点，所以他制定的战略也非常明确，就是说什么也不能让长尾景虎得逞。相野国和武藏国的土地可以暂时被占领，城池也能够在必要的情况下放弃，但是北条家的核心相魔国必须死守，古河公方也必须安稳地待在战场大后方。如此一来，绵长的补给线总有一天会拖垮长尾景虎数量庞大的军队。果不其然，这样的策略非常有效。虽然长尾景虎率领的反北条联军势如破竹，一路由北杀到南，主要路线上的每一场战役几乎都能够取胜，但是当他们开始进入五藏国和相模国的交界地区以后，就遭遇了顽强的抵抗。由于北条氏康早有准备，所以粮食还算充裕，而他集中粮食到城内的做法，又进一步让远道而来的长尾景虎没有物资可以掠夺，大大的影响了反北条联军的士气。再加上他们深入敌营，时不时会受到热心民众和北条武士的游击，情况越来越不乐观。为了避免情况继续恶化下去，长尾景虎决定直捣黄龙。在西元1561年的3月，包围了北条氏康所在的小田原城，还在城下饮酒叫战，留下了霸气威武的形象。这一次远征确实不容易，但是实际上的效果却非常有限。因为北条氏康坚守不出，实在也拿他没办法。眼看从越后来的武士越来越思念家乡，长尾景虎也明白此地不宜久留，因为他已经收到风声，遭到重创还在复原的金川家竟然还是决定派出援军支援北条家，而且武田信玄也答应了北条氏康的请求，在北信浓地区修筑城池，随时都有可能会发起进攻。要是这个剧本真的演下去，那对长尾家来说就是极大的灾难。想到这里，长尾警虎只好忍痛放弃现在取得的成果，开始规划返回月后的路线。不过，在离开以前，他还有一件重要的大事得办，那就是前往鹤冈八幡宫和上山宪政完成之前谈好的让位仪式。从这个时候开始，长尾家正式并入上山家，长尾警虎也因此改名为上山正虎。为了节目方便。之后都会使用大家更熟悉的上山千信来称呼。御后之龙的关东征途就暂时告一段落了。反北条联军在大哥离开以后，几乎是立刻就土崩瓦解。虽然上野国还是在上山千信的保护之下，但是防总半岛就没有这么好运了。大难不死的北条士康，在接下来的几年之内，陆续收拾了这些残余势力，确定了他在关东地区的霸权地位。向山千信回到越后大本营以后，只休息了短短几个月，就又再次集结大军。因为武田信玄新建的海津城就在战略要地川中岛附近，如果不赶快打破这一道防线，随着日子一天一天过去，要进入信浓国的难度就会越来越高。于是，在西元1561年秋天，向山军正式越过边界，来到海津城外的七女山上布阵。虽然武田信玄的援军还没有抵达。但是上山千信也没有贸然进攻，而是做好了周全的准备。他不仅快速封锁了海京城外的交通，切断了武田军的补给线，同时也将妻女山上的河水改道，在大本营前方挖出了一道护城河，借此防范武田骑兵的冲锋。两周后，接到海京城求救信的武田信玄带着上万人的部队出发，亲赴战场前线坐镇。当他看到上山千信的准备以后，就知道这将会是一场艰苦卓绝的硬仗。虽然武田军人数占有优势，但是如果正面对决，恐怕占有地形优势的上山军还是能够取得胜利。于是，在作战会议当中，武田信玄同意了军师山本勘助提出的“啄木鸟战法”。简单来说，就是派遣一支一万两千人的别动队，绕过七女山，从背后突袭上山千信。假如奇袭成功，上山千信就必须下山来到附近的平原。而武田信玄亲自率领的六千名将士就会在这里埋伏，前后夹击上山千信。根据当时的统计，上山军人数大约在一万三千人上下，一旦腹背受敌，很有可能会在这里全军覆灭。未来武田信玄想要长驱直入越后国，也将会是易如反掌的事情了。没想到，当武田军开始执行战略以后，位于七女山大本营的上山千信就察觉到不对劲了。根据他派出的侦察兵回报，海津城内开火用饭的时间比平常提早了不少，所以他立刻就猜到这是敌人打算发动夜袭的征兆。既然如此，他决定将计就计，也在这天夜里发起行动。不过他并不打算对付绕远路的奇袭部队，而是趁着敌方兵分二路、力量不集中时，直接攻击海津城。巧的是，隔天清晨布满了浓雾，上山军的行动幸运的被遮蔽。等到浓雾散去时，映入武田军眼帘的，就是威风凛凛的一万三千人大军。兵力只有不到一半的武田军即将大难临头。震惊的武田信玄紧急下令更改布阵，正面迎敌，因为这已经是没有办法的办法了。而那支原先准备突袭七女山的部队，也被上山军派出的敢死队给阻拦，并没有办法及时增援。所以当两军短兵相接时，武田军很快就落入了下风。在寡不敌众的情况下，武田军多名武将战死，牺牲者之中甚至还有武田信玄的弟弟，伤亡人数远超预期。但是武田信玄并没有放弃希望，他继续坚守本阵，终于等到了那支人数较多的援军，这才击退了猛烈进攻的上山军。上山谦信评估，他们已经使尽全力，而武田信玄又获得了增援，再继续死战下去，未必能够扩大战果。只好再次鸣金收兵，退回了越后。由于这场战役实在太过惨烈，双方都不愿意再挑起事端。虽然之后还有第五次川中岛合战，但是规模相对小很多，基本上就是两边都加强了边境城池的防御，形成长期对峙的局面。上山千信也把重心放回了北关东地区，所以我们再把镜头转回到东海道的尾张三河地区。自从进入半独立状态以后，松平元康就陷入了一个艰难的困境当中，因为这就是他们家族世世代代必须做出的选择题：到底该亲近织田家，还是必须依附金川家？如果选错了，非常有可能会导致家族覆灭，是一个必须谨慎小心的决定。不过，对松平元康来说，他有着比前几代人更好的条件，因为他曾经在金川家底下生活了十年。他非常清楚，在金川议员死后，金川家会有多么脆弱。虽然不至于立刻垮台，但是衰弱已经是难以扭转的走向了。反观织田信长，虽然他在统辖间之战的优秀表现，运气占了很大一部分，但是他灵机应变的能力也是相当出色。未来要在更上一层楼是值得期待的。所以松平元康决定舍去与金川家过去的协议，正式成为三合国的独立大名。并且向织田家提出互不侵犯条约。此时的织田信长认为，如果能够换来和平，让松平家挡在远江和尾张之间做缓冲，也是有利无害的发展。于是就同意了这个条件。到了西元一五六二年，有了先前和平协议的基础，织田信长和松平元康决定进一步深化双边合作，签订了未来延续数十年的青州同盟。本质上就和假象卷三国同盟非常类似，其中包含了地结政治联姻以及军事上的攻守合作。这样一来，松平家就能向东边扩张，而织田家则是能够往西边进攻，确保双方都能够在后方安全的情况下战斗。为了让织田家更信任自己，也为了向天下人宣示自己的蜕变，松平元康在隔年更改了自己的名字，将金川一元赐给他的元字给舍弃，改名为松平家康。从这一年开始，松平家康不只是铲除山河国内金川家的残余势力，还进一步朝远江山河边界发起进攻，正式和金川家撕破脸了。而另一边，因为和松平家缔结了同盟，织田信长终于可以全心全意对付其他邻居了。第一个要倒大霉的就是美浓国的斋藤家了。等一等，前面不是说过织田家已经和斋藤家缔结政治联姻了吗？怎么，信长现在又要攻打盟友了呢？原来，当年织田信长迎娶了美浓大名斋藤道三的女儿以后，才过没几年，这位岳父就和儿子斋藤一龙发生纠纷，最后竟然惨遭杀害。虽然织田信长也想替岳父报仇，但是当时实力不足，并不敢贸然行动。而后又碰上了金川义员的入侵，所以一直到了这个时候，他才有余欲对付斋藤家。非常巧的是。大舅子斋藤一隆不久前才病逝，继承斋藤家的是年幼的侄子。现在并吞美浓是再适合不过了。不过很可惜的，织田信长并不像大家以为的那样用兵如神，统辖兼之战的奇机是难以复制的。所以他接连好几次出兵都被斋藤家的守军给击退，并没有取得什么优良的成绩。无奈之下，织田信长只能改用外交手段，不断拉拢敌方家臣以及美浓国当地的豪族。静静等待斋藤家众叛亲离的那一刻到来。没想到，在此期间，晋畿地区发生了一件骇人听闻的大事。西元1565年的夏天，第十三代将军足利义辉惨遭阿波国的三好家袭击，惨死在他居住的二条寓所里。幕府就这样成为了无人主政的空壳。当然，足利家还是后继有人，足利一辉有一位已经出家的弟弟逃了出来。他就是后来的足利义昭。足利义昭接到消息，三好家已经打算拥立另外一位将军家的亲戚足利义荣，因此如果他想要继续活命，就必须找到实力坚强的大名来保护自己。声名远播的武田信玄和上杉谦信都收到了求救信，但是他们更在意自己的领地，实在不愿意冒险上洛保护将军继承人。那么，到底有谁愿意接受这个委托呢？当然，就是充满雄心壮志的织田信长了。虽然他并没有立刻展开行动，但是永护将军上落已经成为了他未来最重要的战略方针。当务之急还是得先扩大自己的地盘才行。于是，到了西元一五六七年，织田信长率军西征，成功占领了伊势国北部，铺设了上落之路的第一块砖头。而且，就在战争途中，他接到了一个振奋人心的好消息。斋藤家的家臣们已经受不了这种长期抗战，纷纷接受了织田家的招降条件，打算逼迫他们的主君离开美农。得到消息的织田信长，马上就以最快的速度折返，风风光光地进入美浓国首府稻叶山城，并且将它改名为齐富城。为什么会取名为齐富城呢？根据江户时代所流传下来的民间野史，当织田信长成功夺下美浓以后。有一位僧侣向他表示，这个地方的旧名井之口并不吉利，应该选择一个更好的名字来改运。最后，信长选择了祈福」，因为相传中国西周王朝的发迹之地就名为祁山，颇有仿效前人结束乱世、平定天下的宏月」。虽然这则故事的可信度实在不高，但是在各种小说和游戏当中都可以看到这种说法。除此之外，还有另一个值得注意的地方。从这一年开始，织田信长在正式文书上的印鉴都改成了充满霸气的四个大字“天下不武”。过去主流学界认为这是他试图以武力征服天下的象征，但是近年来学者却提出了不一样的看法。这其实是织田信长外交策略的一部分。“天下不武”指的其实是让武家政权，也就是士丁幕府重新恢复往日的荣光。也许信长心中并没有真心想这么做。但至少这是他对所有战国大名公开的态度。当然，说是一回事，做又是另外一回事。所以，接下来他兑现和足利义昭的承诺，就是最好的展示了。势力范围涵盖美农、尾张、伊势的织田信长，终于能够透过武力支持将军上洛了。除了织田家自己的兵力之外，信长还将自己的妹妹嫁给了近江国大名前景长政，也替他在上洛途中争取到了重要的盟友。如果再加上松平家康派来的增援部队，上洛远征军的声势又更加浩大了。从西元一五六八年九月开始，在短短的几十天内，织田信长就顺利击溃抵抗的六角家和三好家，成功护送足利一昭进入平安京。天皇和朝廷都对此感到非常惊恐，但是他们也必须面对现实。这一位在短时间内快速崛起的军事强人，已经用拳头证明了自己的力量。就算他真的想胡作非为，恐怕大家也只能暂时忍受。不过好险，织田信长并非无礼之人，他在安顿好足利一昭以后，就撤军回到美浓了。谁也没有想到，秩序恢复得如此突然，近畿地区的大名和豪族们都纷纷表示愿意支持新将军，当然也就是愿意服从织田信长建立的新秩序了。就连远方的上山、武田和北条家。都对这位风云人物刮目相看，而最感谢织田信长的，就是终于能够登上将军之位的足利义照了。此时的他还没有领悟到“水能载舟，亦能覆舟”的道理。一旦短暂的蜜月期结束以后，他与织田信长之间就只剩下现实的利益冲突，以及谁也不肯退让的面子之争了。那今天的故事就先分享到这里。